0: Bienvenidos a nuestra cita con los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. En la segunda mitad del siglo XX, el arte sonoro ensanchó sus territorios... ...gracias a la aparición de tecnologías que permitían grabar, reproducir y manipular el sonido... ...como nunca antes había sido posible. A partir de entonces, surgieron artistas y emisoras de radio... ...que comenzaron a impulsar, sobre todo en Europa la creación de obras sonoras que desafiaban las fronteras de la música. Heredero directo del interés por explorar las posibilidades estéticas del sonido, el artista español José Iges es hoy en día una de las más importantes referencias a nivel internacional en la creación, difusión, estudio, divulgación y formación de nuevos artistas sonoros. La aportación de José Iges a la expansión del arte sonoro en América Latina, es incuestionable. Por esta razón, dedicaremos dos programas para hablar de la vida, obra y visión de este artista sonoro, José Iges. Quédate con nosotros. Conoce y disfruta del arte sonoro. Forma parte de la comunidad virtual de imaginarios sonoros a través de las redes sociales. Contacta con nosotros en Facebook, síguenos en Twitter en arroba imaginasonoros o bien escríbenos por correo electrónico a imaginariosonoros arroba, .edu Una de las formas de conocer a un creador sonoro es a través de los sonidos que ha nutrido a lo largo de su vida su imaginario. Acerquémonos a José Hijes. Y dejemos que nos cuente cuáles son los sonidos que lo definen. Pues los sonidos que a mí me podrían definir son aquellos
1: que yo he utilizado en mis obras. ¿no? Por ejemplo, sonidos que pueden ser eh, el de una extraña versión de la internacional, eh, cantada por un niño y acompañada por un casiotone. Eh, ...y registrada en una fiesta de, de final de reunión de Arsa Acústica... ...hace algunos años en Viena. O, por ejemplo, el sonido de la cascada, que lo llama la escalera del agua... ...en el Generalife de Granada, con unos sonidos de agua realmente extraordinarios. O, por ejemplo, eh, pues el sonido de una puerta que chirriaba de una manera bastante peculiar... ...en, en, en una casa, en la granja, hace un par de años... O el sonido de los afiladores, que es un sonido común, eh, diríamos, un, una, una marca sonora cultural eh, de todos los pueblos ibéricos, como bien sabes. O, de pronto, el sonido de la noria ya inutilizada de un aljibe en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires. Eh, son sonidos que yo, en algunos casos, he utilizado o hemos utilizado, Concha y yo, en, en obras nuestras, ¿no? y que de alguna manera han ido definiendo un perfil eh, más allá incluso de utilizar eh, sonidos musicales, pero por otra parte tan valiosos y tan, y tan llenos de vida como pueda ser un do de una flauta o un, o un la en la quinta escala de un piano. ¿no?
0: ¿Qué fue lo que provocó que José Iges se acercara al mundo sonoro?
1: Creo que, según me cuentan, ya de, de niño, cuando me llevaban a pasear al Paseo del Prado, o sea, la, la calzada, por donde corrían los coches, que había pocos, los carros, como decís en México, pues era de pavés. Eso quiere decir que sonaban de otra manera y que los motores también sonaban más. Con lo cual, según parece, yo reconocía los muchos coches no muchos coches que pasaban por el sonido del motor y los diferenciaba. No lo sé si es verdad o si es una leyenda urbana creada por mi familia. Pero la cuestión es que eso fue, quizá para mí, eh, o para mi propia biografía personal, el, el inicio de un interés por eh, el sonido del, del mundo. ¿no? Eh, luego se concretó tocando algún que otro instrumento, eh, se concretó mucho más cuando mmm, después de toda esa larga experiencia eh, en el mundo de, digamos, del folk rock y del folk en un momento dado, eh, me interesé mucho más por la música contemporánea, y también por, por la música electrónica en un en laboratorio en Madrid que ya no existe, el laboratorio Alea, eh, y también en algunos cursos que hice en, en, en Poa, en Francia, y bueno, toda una serie de influencias, un programa que yo empecé a hacer también, un tanto experimental, en una radio pequeña, en FM, en, en Madrid, en la finales de los 70, y todo eso me fue impulsando, diríamos, hacia interesarme desde la música, música popular en un primer momento, hasta la música culta y de hecho la radio ha tenido eh, desde luego una importancia decisiva en mi vida a ese nivel porque de alguna manera ha servido para canalizar un interés por difundir en, eh, socialmente ese tipo de, de obras y de propuestas que a mí me interesaban pero también de alguna manera para aprender yo mismo de esas otras obras y para canalizar eh, tendencias e intereses que al final
0: han redundado en mi propia obra. José Iges es compositor, artista sonoro e intermedia, doctor en ciencias de la información e ingeniero industrial. Sigamos adentrándonos en la vida y obra de José Ijes. Les invitamos a que escuchen Autorretrato, de este artista sonoro.
1: Escuchar, escuchar, escuchar escucharse. Escuchar, es escucha repetición escuchar es escucha escuchar, escucha escuchar, escucha escuchar, repetición escuchar es repetición escuchar escuchar, repetición escuchar 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 repetición escuchar escuchar repetición escuchar escuchar es escuchar. Escucha. Escuchar. Escucha. Escuchar. Escucha. Escuchar. escuchar 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 el escuchar escucha escuchar 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 Escuchen, 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 escuchar, escuchen, escucha, escucha, escuchar, escuchen, 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 escucha, no es posible escucha, 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 explicar. escuchar escuchen, escuchen, escuchar Escuchen, 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 escuchen. Ama el escuchar. Escuchar, 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 escuchar. escuchar la música. Es muy difícil. Es un fenómeno raro. En lugar de silencio, en lugar de los otros, uno, una vez más. Repetición académica, conservadora, reaccionaria. Es un muro contra, contra, no es posible. Ford, la repetición, los mitos. Siempre lo mismo, con pequeñas diferencias. Uno mismo. En lugar de silencio, escuchar el silencio, en lugar de escuchar otros, a los otros, uno, una vez más, repetición académica, conservadora, reaccionaria, es un muro contra los pensamientos, contra, no, es posible, no es posible explicar confort, la repetición, los mitos. Ama el Escucharlo. siempre lo mismo con pequeñas diferencias. Escuchar la música es muy difícil. Es un fenómeno raro. Uno mismo en una proyección. En lugar de escuchar el silencio, el silencio en lugar de escuchar, escuchar los otros, a los otros, uno espera escucharse a sí mismo una vez más. Es una repetición que resulta académica, conservadora, reaccionaria. Es un muro contra los, los pensamientos, contra lo que no es, no pos es posible aún hoy día. Explicar. Se ama el confort, la repetición, los mitos. Se ama el escuchar. Siempre lo mismo, con esas pequeñas diferencias que permiten demostrar inteligencia. Escuchar la música es muy difícil. Yo creo que hoy en día es un fenómeno raro. Se escuchan cosas literarias, se escucha lo que se ha escrito, se escucha...
0: Uno mismo en una proyección. ¿Qué les pareció autorretrato? Queremos saber su opinión a través de Twitter. Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros, Twitter, arroba ImaginaSonoros. Información, arte sonoro, artistas sonoros y tu participación. Únete a nuestra comunidad. José Iges ha influido en la forma de concebir el arte sonoro no solo en México, sino en varios países de América Latina. A través de sus obras, publicaciones y de sus enseñanzas, ha motivado el interés de muchos jóvenes artistas en el arte sonoro. Escuchemos, en su propia voz, qué es el arte sonoro para José Hijes.
1: Mira, eh, antes de explicar eso, quizás habría que hablar, y lo voy a hacer atendiendo a las palabras de alguien a quien admiro mucho, que es el filósofo francés Jacques Rancière, eh, que es el arte, porque el arte no son las bellas artes, y en esto hay una gran confusión. De hecho, él señala que el arte no es sólo él, tal y como lo conocemos y nombramos, existe solo desde hace dos siglos, porque hace dos siglos se establece un nuevo régimen estético de las artes, un nuevo régimen que él dice plantea el arte naciendo en un largo proceso de ruptura con el sistema de las bellas artes. Entonces, ahí precisamente es la primera... De las, de las emergencias, la primera de las situaciones. ¿no? ¿Qué ocurre, eh, puesto que estamos hablando de, de algo que parece que es lo mismo, que hay una continuidad en, en los tiempos y no es así, ¿no? hay una ruptura? Eso un primer lugar. Y en segundo lugar, y para seguir apelando a Rancière, hay justamente lo que él llama la ruptura del orden mimético, algo que, que procede también del mundo del clasicismo y, de, y del mundo quizás de un, de un tardo clasicismo en el siglo XIX y cómo en un momento dado él dice que eh, el orden mimético, que estaba fundado en la separación y en la, y la diferenciación y la correspondencia de las artes, de pronto, pues ese principio de la revolución antiestética eh, anterior no es sino que en lugar de cada uno en su lugar, pintura hace pintura, poesía hace poesía, música hace música, eh, pues aquí es lo contrario, que cada uno está en el lugar del otro. Es decir, se abre un espacio en el que todo cabe, y en donde está lo que él dice de la abolición del principio que repartía el lugar y los medios de cada uno, separando el arte de las palabras con el arte de los sonidos, las artes del tiempo y las artes del espacio, y entonces lo que significa es un, la creación de un espacio, de una superficie común, en lugar de los dominios de imitación separados, señala. Pero en definitiva eso lo que quiere decir es que hay una necesidad de ocupar todos los espacios de todas las maneras posibles. ...y al ocupar los espacios de todas las maneras posibles ocurre que la gente empieza a utilizar el sonido... ...digo, siguiendo la misma eh, digamos la misma eh, justificación y la misma argumentación que señala Rancière... ...la gente ocupa eh, con los sonidos pues eh, espacios diversos... Eh, ...la gente empieza a trabajar con sonidos no necesariamente con motivaciones e intenciones musicales... Eh, ...puesto que eh, el sonido es, como sabes bien, una posibilidad de medir un espacio... Pero además de ser la posibilidad de medir un espacio, un sonido permite pues, eh, conocer o relacionarse con a través de la vibración con un espacio determinado, pero con una experiencia determinada. ¿no? En fin, eh, no es difícil imaginar que un sismo eh, tiene una, una repercusión en lo, en lo táctil y en lo, y en lo sonoro, ¿no? Entonces el sonido es una vibración y como tal vibración plantea también otro tipo de situaciones que no son puramente musicales, pero además eh, porque en, en el arte sonoro se están manejando criterios de la poesía, criterios, como digo, de lo arquitectónico, de lo, de lo espacial. Marcel Duchamp comentó que el sonido también ocupa espacio. Eh, evidentemente eso es un hablar de las posibilidades, por supuesto, mucho antes de que el hecho llegara, muy avant la letra de lo que en el año 69 eh, parece ser que señaló eh, Max Newhouse, que es el eh, creador del término instalación sonora y el que hizo las primeras instalaciones sonoras, y en donde cuando él empieza a trabajar con, con sonidos en espacios físicos eh, públicos concretos, dice ahora los, los creadores y los compositores no solamente tendrán eh, la posibilidad y la obligación de trabajar con el tiempo, sino también con el espacio. Es decir, la incorporación de otros parámetros, de otras variables, de otras artes, de ese, lo que decía Rancière de todos están en el lugar del otro, ¿no?, y también en el suyo propio. Eh, todo eso es lo que de alguna manera lleva a la necesidad de hablar de un arte sonoro que en definitiva no es sino un término útil, una ficción útil. Eh, puede no existir el arte sonoro, pero no importa. A lo mejor tampoco existe la música, ¿qué más da? El asunto es que necesitamos utilizar los sonidos para expresarnos ...y lo los necesitamos de una manera... ...con la cual, evidentemente... ...no se expresa la música a veces... ¿no? ...y eso sería suficiente motivo... ...y razón como para hablar de la posibilidad... ...o de la necesidad de enunciar el término arte sonoro.
0: La obra artística de José Iges ...es vasta ...ha producido radioarte... ...instalaciones sonoras, audiovisuales... ...y multimedia... ...performance... ...conciertos multimedia... ...videos... ...fotomontajes digitales... ...y diversas obras gráficas. Su actividad como compositor... ...está fuertemente marcada... ...por la creación radiofónica... ...y por una dramaturgia del espacio... ...en el que la obra se exhibe... ...y se desarrolla. ¿Cuáles son los temas a partir... ...de donde surge el proceso creativo... ...de José Higes?
1: En primer lugar diría que los temas... ...y la metodología presentes en mi trabajo... ...en mi trabajo artístico pueden derivarse de algunas líneas generales, como por ejemplo la creación de entornos o de marcos que servirían para acotar y situar mi propia obra. Es lo que justifica probablemente mi trabajo al frente de Arsonora Sonora. como productor, eh, de ars acústica también, eh, en el tiempo en el que estuve de Sherman, o los distintos comisariados de arte sonoro que he hecho en, en España, o también de conciertos intermedia en distintos lugares. Y por supuesto, los programas que también he venido realizando, porque eh, esos ayudan en una cierta manera a explicar mi obra en campos como la electroacústica, el radioarte, el concierto intermedia, la instalación, la performance. Luego diría que en lo estético hay un plan en mi trabajo sobre el empleo de los sonidos tanto concretos como vocales e instrumentales cuya función suele bascular entre lo musical y lo poético narrativo, de alguna manera eh, haciendo también vascular el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro a la hora de aprender lo que esa obra eh, propone y lo que mi trabajo en general desarrolla. También el uso de medios y soportes afines o favorables a esas prácticas desde el intermedia en la acepción desarrollada por D. Higgins en el año 1966 en su manifiesto Statement of Intermedia. Es decir, esa realidad que podríamos señalar como que el todo, el todo de medios y soportes vale más que la suma de las partes, una estrategia de empleo, de soportes analógicos o digitales, de espacios físicos, de radio, de vídeo, de la acción, etc. También, por supuesto, de los intérpretes en vivo. Dentro de esas líneas, también diría que hay subestrategias que sirven a esos fines. Son, eh, como ejemplos, la traslación, que juega un papel entre el apropiacionismo y la cita, con evidente referencia al magisterio en mi trabajo de autores como Duchamp o como Luc Ferrari, el uso también de una retórica conceptual, de la entrevista, del reportaje, que pueden recortarse también dentro de esa práctica y que eh, pues eh, desarrollan también su propia vida en, en algunas de mis obras. La composición eh, es a veces o casi siempre, aunque las obras sean largas, en forma de suite o de fragmentos breves que se superponen o justaponen o que dialogan entre sí. Y también otro elemento fundamental de mi trabajo es eh, el, lo que es la noción del on-site, in situ, que implica asuntos tan aparentemente dispares eh, como el trabajo con los intérpretes en plena complicidad con ellos, la elección de elementos o de tecnología para abordar una obra pensando en un espacio concreto, en un medio o en un soporte determinados. Y por último, también diría que el proceso como motor de evolución de la obra en el tiempo, de su posible metamorfosis, es algo que me importa mucho. Es algo que, de alguna manera, eh, se plantea como un motor interior dentro de la obra que va generándola, que va dándole sentido, y unidad y, por supuesto, también destino. Recuerdo un campo de girasoles pasando a gran velocidad.
0: el abrazo del reencuentro. Desde 1989, José Ijes comienza su colaboración con la artista intermedia Concha Jerez. Viven y trabajan en Madrid y ambos son pioneros del arte electrónico en España. Juntos han participado en numerosas exhibiciones y festivales internacionales, siendo uno de ellos ...precisamente el festival Ars Electrónica de Linz, Austria. Conozcamos de cerca cómo es el proceso creativo de Iges. El proceso
1: creativo es que depende, el proceso creativo puede surgir... ...sobre todo de la necesidad exterior de hacer algo, ¿no? Yo qué sé, cuando por ejemplo Concha y yo hicimos Jardín de Poetas... ...para la Fonoteca Nacional de México eh, para su inauguración, como sabes muy bien... En diciembre de 2008 nosotros pensamos porque somos muy, muy on site no o sea muy, muy in situ muy de qué vamos a hacer para tal sitio no entonces tal sitio era un lugar en donde había estado Octavio Paz y presuntamente imaginábamos con sus amigos poetas departiendo por ese jardín dijimos bueno podemos pues hacer un jardín de poetas Concha había realizado toda una serie de trabajos sobre la voz de los poetas recitando su propia poesía y a partir de ahí empezamos a crear con otras realidades, transformando, eh, modificando las voces o no, ritmizando un poco algunos aspectos, creando reflexiones de, de en el espacio de ese tipo de voces, tratadas o no tratadas, musicalizadas o no, algunas con sentido, otras sin sentido, yendo a veces, como yo voy muchas veces en mi obra, del sonido significante al sonido puramente musical o, o textural, y ahí iba avanzando por el espacio del jardín toda esa realidad, diríamos, como un espacio de encuentro, ¿no?, para que el visitante, pues, estuviera allí y paseara también con esos sonidos. ¿Cómo surge eso? Ya digo, toda la vida detrás y, de pronto, una necesidad, ¿no?, y, y unos sonidos, unos materiales que, de pronto, te interesan, que estaban ahí ya, que ya los conocíamos, la mayor parte de ellos, que eran los sonidos, las voces de los poetas eh, leyendo sus propios poemas, ¿no?, Ahí fue esa, el, el único material sonoro. Cada vez la motivación es distinta. Y entonces tú trabajas con los sonidos conforme, ya digo, a tu propia criba, ¿no? a tu, propia, eh, tu propio espíritu, tu propia manera de ver, que naturalmente evoluciona a lo largo del tiempo, claro.
0: Haz clic y únete a nuestra comunidad. Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Hagamos del arte sonoro nuestro espacio de creación. La radio es un medio para producir y transmitir arte. De ello se percató José Iges desde que se vinculó con la radio y cimentó su interés por la experimentación artística sonora. ¿Qué papel juega la radio en la creación artística sonora?
1: Pues la radio es el espacio... Eh, de fusión de muchas cosas. Es el, el, la superficie, por así decir, si lo queremos llamar una superficie, pero también un espacio, en donde diríamos hay una eh, adición de heterogéneos. Quizá en, de los pocos lugares en donde eso pueda ser posible, dentro del, de todas maneras del mundo creado por la cultura del altavoz, no del altoparlante, del, del parlante, ¿no? de, la, de las bocinas. ¿no? Bien, pues entonces eh, ese mundo de las bocinas es el que en definitiva la existencia de esa tecnología nos ha permitido pues reconocer como, como natural el hecho de que de pronto nos están dando por esas bocinas un mensaje de lo que sea o de pronto sale eh, una música muy elaborada o de pronto sale la conjunción de música, de palabra, de efectos sonoros, de objetos sonoros, un paisaje sonoro, toda una serie de cosas ¿no? y una composición basada en esos elementos evidentemente ...para un medio como la radio y jugando con el lenguaje de la radio... ...sería radioarte, luego entonces radioarte es una parte del arte sonoro... ...que requiere y que, y que, y que utiliza hasta sus
0: últimas consecuencias... ...el espacio y la superficie de la radio. Hay un impulso constante en José Higes para difundir el arte sonoro... ...crear foros de reflexión, investigación generar ideas y proyectos que dan a conocer las creaciones contemporáneas del arte sonoro en Iberoamérica. Una de sus más recientes aportaciones en octubre del 2012 fue la Coordinación de Resonantes, primer encuentro iberoamericano de arte sonoro en radio, que se llevó a cabo en el marco de la novena Bienal Internacional de Radio gracias al auspicio de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo logra José Higes la combinación de la creación la investigación y la difusión del arte sonoro?
1: Diría que eh, a propósito de mi actividad como curador de exposiciones o proyectos de radioarte, de arte sonoro, de mis textos, cursos, conferencias en torno a esos campos de la creación y por supuesto también de mi trabajo de tantos años como divulgador al Frente de Arsonora y más recientemente en propuestas o proyectos también radiofónicos como realizado para la Fonoteca Nacional de México, Monumentos de Arte Sonoro, junto a Concha Jerez, o la serie Iberwave, que he venido realizando para eh, Kun Radio, diríamos que todo eso eh, lo que pretende es crear un marco que permita pues a la gente, a mis colegas también, al mundo en general, comprender mejor mi propio trabajo artístico, enmarcarlo en un contexto. Y por último también, pero no menos importante, está mi interés por situar a los artistas que eh, difundo, que promuevo en ese tipo de actividades, pero muy especialmente a los artistas del entorno español o iberoamericano, eh, el colocarlos en un sector y una época de la creación que les equipare con los grandes autores anglosajones o centroeuropeos. De ese modo intento, no desde luego, reescribir la historia del arte sonoro y del radioarte o la historia del arte del siglo XX y XXI en general, sino, más bien, eh, no pretendo tanto, pero sí diversificar y enriquecer el discurso sobre esas artes y los archivos culturales, eh, sobre ellas, claro. Es decir, el plantear otros discursos paralelos o complementarios de los oficialistas, diríamos así, de los, de los grandes autores, de los grandes nombres, para introducir también ese discurso en el ámbito internacional y hacerlo, por supuesto, ante un público especializado, no solamente el público que puede asistir a esos eventos, a esos conciertos o escuchar ese tipo de programas.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que la próxima semana escuches la segunda parte del programa que hemos dedicado a José Iges. Radio Educación presentó Imaginarios Sonoros. Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos y protools Paco Aguilar, en la asistencia de producción Liliana Trejo, investigación y musicalización Miguel Ángel Fernández, conducción María Eugenia Pulido, coordinación, guión y entrevista Perla Olivia Rodríguez, guión y producción Anabela Solano.